0: Y comenzamos este nuevo miércoles con Gótica Magazine Más que estilo somos tendencia Buenas y grandes tardes a todos ¿O no Carolina? Alexandra Cuevas Díaz
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente este miércoles a Gótica Magazine Hoy tenemos un programa lleno de buenos datos, lleno de consejos Sobre todo para nuestros amores peludos Nos referimos claramente a los perritos Hoy nos acompaña Rodrigo Castillo Médico, veterinario, clínico Sin más preámbulo preséntate tú mismo Bienvenido Rodrigo
2: Hola Chiquillo, bueno antes que todo Muchas gracias por la invitación eh, Sí, soy médico veterinario Me especializo en cirugía Y eso, pues estamos acá tratando de eh, Ayudar un poco en, en la cultura animal en Chile Tratando de hacer crecer un poco más este rubro
1: es súper importante porque falta tanta educación para un montón de cosas que la gente no sabe que pueden ayudar a, a tener una mejor calidad de vida para sus perros y gatos. Así que estamos muy contentos de tenerte hoy. Eh, nuevamente el tráfico en Santiago nos jugó en contra Pero aquí Hola. estamos para todos ustedes Radio Góticos que nos escuchan por www.radiohoy.cl Todas las dudas y consultas que quieran hacer Las pueden hacer en el más 56 9872 89606. Así que todas las dudas que quieran O mensajes de voz, mándenlas directamente Y aprovechemos que tenemos acá al gran Rodrigo Castillo Partamos entonces
0: Comencemos no solo de perros, gatos también De todo Hurones
2: De todo, vamos a ver hoy vamos, a Conejos También
0: Tortuguitas Más que nada,
2: animales de compañía en general
0: Excelente Caballos también
2: Caballos también Muy o sea, bien También es un animal de compañía doméstico Así que eso, pues. a ver, ¿por dónde partimos? Bueno, hemos crecido bastante desde uh -huh. un tiempo a esta parte eh,
0: La tenencia responsable y todo eso cómo, sí. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo se ha visto la tenencia responsable de, del, del dueño del perro hacia el perro? ¿Va, lo inscribe, te pregunta?
2: Claro, mira, la ley de tenencia responsable, que es la 21020, eh, establece más que nada que el dueño debe adquirir cierta responsabilidad a la hora de obtener un perrito. Eso quiere decir que debe hacerse cargo eh, de sus necesidades básicas, tanto como alimentación, techo, etcétera, y... Eh, también una parte súper importante es el cariño que se le da a las mascotas. Eh, gracias a eso pudimos establecer un, una forma de censo, que es eh, la implantación de microchip, en donde es una especie de root que se le asigna a cada animal y así permitimos una identificación. La idea de esto es apuntar a lo que son los países desarrollados en que prácticamente no existen los palopados. Entonces uh -huh. es súper eh, importante que la gente eh, tome conciencia y, y vayamos hacia allá. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿Sí? eh, en países desarrollados, si un perrito se pierde y es tuyo y está con microchip, un ente fiscalizador lo toma, te lo va a dejar, porque obviamente le pasa al lector e indica que es tuyo, y te entrega el perrito, pero junto con eso una multa. ¿Qué logramos con eso? Que la gente evite tirar sus perritos a la calle, evite la cruza indiscriminada, imponente eh, la cantidad de perros vagos que se, que se generan con eso y eh, ordenar un poco más la, la población, la población canina. Así que eso respecto a la, a la ley de tenencia responsable de ¿Te
0: ha tocado eh, <susurra> te ha tocado recibir a perros con chip? Sí. Pero que no sea el dueño el que lo lleva. Sí. Sí, pasa mucho.
2: <coughs> o de repente me ha pasado, <coughs> disculpe, que eh, un dueño lleva un perro a colocar un microchip uh -huh. ya, y ya tiene chip eh, y no sabemos a quién corresponde. Solamente el lector te así, te otorga un número. ¿Ya? Por lo tanto, ahí esos casos especiales se deben derivar directamente a municipalidades para... Eh, hacer un certificado nuevo otorgado por un médico veterinario y hacer una reinscripción de la mascota así que, pero han dado bastante bien el tema, la gente hubo una fiebre en los microchips la gente eh, llenó las consultas
0: en el verano fue en eso? el
2: verano, de hecho hubo enero el, y febrero, febrero eh, era como el, el plazo final, claro entonces se generó así como un pánico colectivo y la gente eh, rebosó las clínicas y se generó incluso quiebres de stock micro -stip. o sea, había mucha gente que necesitaba colocar eh, colocarlo y, y no había así que tuvimos que esperar los embarques nuevos que estaban retenidos y así, pero la idea es ir en ese camino y lograr un, un, un desarrollo como país en cuanto a la
0: cultura animal ¿Cómo educas eh, tú al al dueño del perro al decirle que el perro no es un juguete que se desecha, sino que es un ser vivo que también tiene sentimientos, que también necesita alimentar, eh, tomar agua, cariño, y que no es un como un elemento desechable. ¿Cómo le explicas tú a una
2: persona por ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que eh, esto viene desde hace mucho antes. Antiguamente, ¿eh? si sí, tú te acuerdas, bueno, no eres tan viejo, pero... En la década del 80 o 90 el perro tenía un rol en donde era el perro de la puerta hacia afuera, sí, pues. eh, se le daba la comida que había y eh, era un objeto. Hoy en día el perro ha ido ganando terreno, ha ido ganando terreno y ya pasa a ser un integrante de la familia, uno más. Sí, pues. Por lo tanto, cada vez la gente está más preocupada, está siendo más responsable y el cariño que se genera también el vínculo es mucho mayor porque es muy distinto tener un perro de guardia, de guardia que esté afuera sí. a tener un perro que comparte contigo que te acompañe en momentos difíciles hay muchos que vivimos solos y nuestro perro es nuestro es nuestra familia nuestra compañía y, y ha ido ganando un rol muy importante hoy prácticamente como te digo son uno más uno más hieso. claro muchas
0: muchas personas ya están eh, postergando la paternidad para ser eh, Justamente. de los perros o los gatos su perrijo, o, o, perri o sí,
2: se ha establecido mucho el término el término de perrijo, uh -huh. eh, porque hay muchas personas mujeres en este caso que decían posponer por eh, cosas de índole profesional desarrollo eh, independencia quieren viajar
1: o porque simplemente no quieren o
2: porque simplemente es una decisión de ellas eh, y tienen un perrijo. Eso es peor que tener un hijo, porque son muy sobreprotectoras, el que está súper bien, pero eh, es realmente el vínculo muy, muy, muy fuerte,
1: muy fuerte. Sí, es que yo creo que ya quedó atrás todo eso de de dejar el perro al fondo del patio, que no entre a la casa, ni nada. Ahora cada uno, muchos de nosotros dormimos con nuestros perros, claro. duermen a los pies de nuestra cama, o duermen en la misma habitación. En nuestro caso, claro. nosotros tenemos tres perros, dos duermen al lado de cada uno en sus camitas, yo y la Fuyumi duerme en la esquina de la, a los pies de la cama.
0: Claro. Y claro. siempre
1: ha sido así, y, y claro, siempre es fundamental ver qué buen alimento hay, qué, qué necesidades básicas tienen, aparte que los perros también... Eh, van desarrollando distintas capacidades No sé, a nosotros nos avisa Si quiere ir al baño, nos avisa si se siente mal O cualquier cosa Nos da, nos da un aviso
2: Lo que pasa es que es lo que conversábamos el otro día Que se ha, se ha eh, ocupado mucho El término de humanizar a las mascotas En el sentido de que Uno en la noche llega cansado a su trabajo Se acuesta, duerme Y el perro eh, tiende a adoptar Esas mismas conductas eh, Y se humaniza Porque el, en general el perro puede estar despierto de día, de noche, alerta o no, pero cuando son perros de, o indoor o que viven dentro de la casa, adquiere la misma conducta. Saben que ustedes se van a acostar. Ponte tú a las 11, 12 de la noche y el perro duerme. Después tú te levantas a las 7 y el perro se levanta. Y así el perro ha ido
1: ganando terreno, los gatos también. Claro, pero igual siempre están lentos. Yo me sí. doy cuenta porque a veces duermen como con la, nosotros le decimos la antena parabólica a su mm. oreja porque están sí. así... ¡Tú! tú, tú. Cualquier sonido o alerta se despiertan Pero corriendo Claro, es que piensa
2: que el, 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 los sentidos de, de los perros en este caso Están mucho más amplificados que los de nosotros Por lo tanto tienden a escuchar mucho más Tienden a oler mucho más de todo lo tienen amplificado no.
1: Hablando un poquito de lo que estaba mencionando recién, lo de la apuesta del microchip y todo eso, es súper bueno que aprovechemos de aclarar que no es un GPS, que mucha gente sí. cree que es un GPS y que se pierde el perro. Ah, tiene chip, lo vamos a encontrar, pero no es así.
2: Ese, ese es, un, es un término que, que mucha gente eh, me lo pregunta en consulta, eh, que incluso cuando al momento de implantar el chip, ellos me dicen qué bueno, porque si se me pierde lo voy a poder encontrar. Y tiende a pensar que es un dispositivo GPS En donde lo van a poder encontrar por el teléfono Cosa que no es así Es un dispositivo netamente identificatorio Para que eh, Que se asigne un número Y que ahí aparezcan tus datos, tu dirección Tu teléfono, todo como tu responsable De la mascota, pero no es Un GPS Es súper importante aclarar, aclarar ese punto Porque
1: porque mucha gente tiene a tienden a pensarlo, sí Chicos ¿Qué sucede?
0: Tenemos que ir a una pausa Tan rápido sí Volvemos de inmediato Con más eh, Doctor Roy
1: ah. <risa> Ya estamos de regreso Estamos muy contentos Porque hay mucha gente Que nos está escuchando a lo largo De todo Chile Así que queremos mandar muchos saludos En especial a nuestra querida amiga Natali Así que aquí estamos nosotros con Rodrigo éramos un compañero del colegio y con la Nati también.
0: Exactamente,
2: tal cual.
1: Tú tienes que ganar de mandar un saludo. Sí, quiero mandar un saludo,
2: un saludito a mi hija Ignacia que me está escuchando con mi hijo Emiliano los dos ahí están pegados al, al teléfono o al computador así que les mando muchos muchos besos a mis dos pequeños.
1: Un beso y un abrazo para ellos que aquí estamos con su padre, que es un gran veterinario adorado por muchos. Ya sabemos que tiene club de fans y todo. <risa> Así que vamos creciendo cada día más. Flip Tú, Carlos Guillermo, ¿algún saludo en especial? No, yo quiero recordarles
0: que este programa está siendo transmitido por www.radiohoy.cl y que mañana ya estará arriba en YouTube y en Spotify. Así que no tienen excusas para no
1: escucharnos. Sí, hoy día tuvimos un pequeño problema técnico, por eso no estamos transmitiendo por streaming, pero se está grabando y mañana lo puedan ver. Así que mañana ustedes van a poder tener el placer de conocer toda la imagen y figura de nuestro querido Dr. Roy.
0: Y figura: Roy. Oye, Oye Dr. Roy, eh, la salud dental de nuestros eh, incondicionales peludos, ¿cómo se cuidan?
2: Mira, eh, es esto, un tema el, el tema de las enfermedades periodontales El perrito, ¿por qué? Porque la gente tiende a pensar Que es solamente algo que produce mal olor eh, Por el acúmulo de sarro en los dientes Y en realidad, tú todo ese sarro que ves son eh, estártaro dental y colonias de bacterias realmente retenidas en los dientes. Uh -huh. Por lo tanto, es súper importante mantener eh, un aseo y una higiene bucal en las mascotas. Y los que ya tienen mucho sarro, eh, es necesario realizar un procedimiento que es una limpieza dental, que se llama destartraje, con ultrasonido. Uh -huh. Y es, es un procedimiento que se hace bajo anestesia general. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a los rincones más profundos de toda la cavidad oral, los molares sobre todo. Y eh, es súper importante también mantener una higiene en el caso de las familias que tienen bebés, porque eh, la transmisión o posibilidades de infección a través de la boca es muy, muy grande. Así que eso respecto a la higiene, eh, se debe hacer, se deben hacer evaluaciones periódicas y nada, por que está realizando constantemente, es súper importante la alimentación que le damos también.
1: Sí, porque hay mucha gente que dice, hoy oh, mi perro tiene un, un olor, un aliento súper fétido, y lo único que se preocupa en eso, pero finalmente eso es lo menos importante.
2: Exactamente. Aparte que incluso... Tanto para la salud de las personas es importante y para la salud del mismo animal, porque hay una patología, una enfermedad que se llama endocarditis bacteriana, que es donde las bacterias de la boca migran hacia el corazón y puede producir incluso el fallecimiento del perrito.
1: Así de la grave gente, es. La
2: gente no le toma el peso a veces eh, a eso, pero de verdad que es súper importante, así que controlen la boquita de sus perritos, fíjense en la alimentación, eliminen un poco la dieta casera las comidas que se hacen en casa, el exceso de grasa y eh, limítense solamente a dar un alimento super premium o premium de buena calidad.
1: Ya, pero por ejemplo, para una eh, persona que tiene un perrito, ¿cómo sería una correcta higiene bucal para un perro?
2: Como te digo, lo importante es... Que su nutrición se base principalmente en el pellet. Ya,
1: entonces primero olvidemos de la comida casera, porque mucho existen muchos mitos que es mejor la comida casera, que antes no existía esto y todo, porque quizás no era un tema que tampoco se tocará mucho, pero siempre ha existido. Exactamente. Entonces primero es la alimentación. Es un la alimentación. buen pellet dependiendo del tamaño, del peso, de la raza o del tipo de perro que sea.
2: Hoy en día hay hay tecnologías eh, en cuanto a los alimentos de perrito. Eh, se está yendo mucho hacia el lado también de los alimentos orgánicos que conversábamos el otro día, que no tienen eh, productos eh, transgénicos, que no ocupan sus productos, quiere decir todas las partes que no sean carne de un animal. Y eh, por lo tanto son alimentos de muy buena calidad que tienden a acumular muy, muy poco sarro. O sea, por darte un ejemplo, yo hay Perritos de raza pequeña que tienen un año y ya le estoy haciendo de estar traje porque les dan comida casera. Y tengo perritos de 7 años que no es necesario hacerlo porque su dieta ha sido base, eh, principalmente en base a pellet.
1: Entonces, súper buen punto porque yo pensaba, y yo creo que mucha gente de nuestros Radio Góticos que nos escuchan por www.radiohoy.cl... Piensan que quizás la comida natural la hace mucho mejor, como tiene menos químico y todo, pero hoy en día con la tecnología que existe hay unos pellets premium que son súper buenos y que tienen casi todo natural, pero al ser pellet también va limpiando la densidad, la ¿no?
2: Claro, y no solamente en cavidad oral, o sea, el pellet hay que pensar que está nutricionalmente balanceado, o sea, Da todos los elementos que, o ingredientes o, o bueno, vitaminas, minerales y proteínas que el animal necesita en su justa medida. ¿Qué pasa con, el, con la comida casera? La gente abusa de las grasas, abusa de los carbohidratos. La carne, como es cara, tanto el pollo como el vacuno, tienden a echarle muy poco. Entonces, no es un alimento balanceado. Y eso es lo que hace finalmente, acumula sarro, sobreengrasa a los animales, se producen problemas de eh, obesidad de diabetes y así un montón de cosas,
1: nosotros por ejemplo le damos huesito a nuestros perros pero huesitos que compramos en la carnicería ¿qué tipo de hueso es te acuerdas Carlos?
0: Eh, ¿cómo se llama este? ¿el de la cazuela? o subuco ya ese no
1: hay otro que también le compramos porque los el mismo señor de la carnicería nos dijo no es que tiene mucha carne entonces como que nada no que ver es otro que tiene como eh, la carne pegadita ¿Ya? Entonces nosotros los que estamos a coser, porque yo soy un poco especial, debo reconocerlo Prefiero evitar, porque si tiene algún bichito o alguna cosa, prefiero matar esa bacteria claro. Y qué bueno que lo hacía porque supe cuando tú ayer me comentaste que es bueno coserlo para evitar las astillas o cosas extras que pueden dañar
2: Lo que pasa es que hoy en día hay, hay marcas comerciales que venden huesos ahumados, que son para perritos eh, Que tienen triple, triple proceso de cocción eh, por lo tanto, esos huesos no se astillan, no se quiebran, solamente se van desgastando hasta reducirse. Ah, o sea, esos son los que venden en las PET Exactamente.
1: Eso grandote.
2: No es recomendable dar huesos eh, comprados en carnicería, pero en el caso que la gente lo haga. Eh, es recomendable que los, que los cocen.
1: Ay, yo no sabía, me habían yeah. dicho todo lo contrario, que era súper bueno, sobre no. todo para limpiar los dedos. Por miren. eso,
2: estos huesos que te digo que vienen con triple proceso de cocción, lo que hacen que por un efecto mecánico, cuando el perro come el hueso, desgasta y pasa a llevar el tártaro dental que está adherido y a veces lo desprende. Por eso se recomienda para el, el acúmulo de sarro. Ah,
1: Entonces, miren, ven. Hay... Esto es bueno, ¿sabes? Porque a veces uno mm -hmm. cree hacer las cosas correctamente y es bueno... Claro desmitificar claro. muchas cosas que uno tiene en el día a día y cree que lo está haciendo bien pero está equivocado.
2: Sí, o sea, hay que pensar que yo siempre doy el, ej doy el ejemplo de que las grasas son ricas. Entonces, una persona que prefiere comerse una papa cocida o una papa frita. Siempre va a preferir la papa frita porque una, una grasa. papa cocida. Con un... En los perros pasa igual. La yo gente...
1: a mí me en la papa frita. En los perros pasa
2: igual. La gente tiende a, por ejemplo, poner el pellet en su plato y echar un resto de, no sé, de sopa que le quedó del almuerzo, o juguito de bistec que le quedó, y así vamos incrementando los niveles de grasa y por ende sí, todo no, lo demás. que eso hace que... pésimo,
1: no es porque, no confundan el cariño con más comida, eso es un súper mal concepto, claro que la gente cree, ah, le voy a echar este raspadito de huevo que me quedó, o, en el caso o le voy a echar este poquito de, de juguito ah, de, de bistec que quedó con proteína. aceite.
2: <ríe> el huevo proteico, pero en el caso de las abuelitas que decían que mientras más gordito, mejor. Le daban,
0: le daban carbonada
1: ¡Farso, farso!
2: entonces ese es un mito que hay que derribar, un animal gordo no es un animal sano un animal gordo es un animal que tiene una enfermedad que tiene obesidad y hay que controlar y porque... que deriva a
1: otras enfermedades Claro. Más.
2: principalmente problemas de las articulaciones se ve mucha displasia de cadera luxaciones hígado, hígado
1: graso también.
2: Hígado graso. como te repito diabetes, diabetes, diabetes. y bueno el el, el los mamíferos, así como tanto personas como animales eh, trabajan en base a un sistema que está todo encadenado o sea, el hígado funciona en conjunto con el riñón, con el vaso, con el estómago, con todo entonces generalmente cuando empieza a haber una patología eh, en forma secundaria se pues afectan los demás órganos
1: ahora,
0: ah, sigamos ah, de déjame déjame terminar este punto con una pregunta, inquietud ¿Cada cuánto tiempo es recomendable eh, ir a revisión dental con el perro? ¿O existe algún producto, así como la pasta de dientes, lo humano?
2: Sí, a ver, eh, varias cosas. Los chequeos en general, eh, los colegas lo realizan en forma completa e integral. Quiere decir que evalúan todas las constantes fisiológicas, uh -huh. cómo está su corazón, su respiración, eh, cómo están sus mucosas y parte de ese examen clínico eh, está el examen de la cavidad oral. Uh -huh. eh, eso respecto a los chequeos, deben ser ideal cada seis meses. Aunque el perrito esté sano, porque hay muchas cosas que la gente desconoce, que no tiene por qué saber tampoco, sí. y que eh, uno puede diagnosticar a tiempo y tomar y tomar precauciones. La segunda pregunta que me hiciste no la recuerdo.
0: Eh, ¿Algún producto? Ah, o sea, dental. Hay productos que cepillito.
2: Sí, hay productos que ayudan mucho, eh, que más que nada en la formación de sarro. O sea, en vez de hacer una limpieza dental a los dos años se hace a los siete ocho. Lo que es bueno. Mm -hmm. Hay un producto, bueno, no, no, no vamos a nombrar a marcas comerciales, pero hay productos que se aplican al agua de bebida que que hacen? Quelan el calcio y por ende evitan la formación de sarro. Hay también... Eh, pero eso no unos...
0: significa que el perro eh, al perro no le salga sarro.
2: No, pero en menos, en menos cantidad. Yeah. O sea, no es que le salga lo que va a No ser es que... mágica la cosa. No, no es mágico. <risas> no es mágico. Y, y hay también geles. Geles que se aplican eh, en toda la dentadura, generalmente dos veces al día o una vez al día, que también ejercen la misma función. Son bastante buenos eh, y también la gente lo agradece mucho, porque créeme que yo he visto perritos muy regalones que viven dentro y que lo han literalmente echado de la casa por el mal aliento. Y no es culpa de ellos, es culpa de quien los alimenta.
0: ¿Y algún, algún producto para el, el mal olor docico?
2: Eso, por lo que te comentaba, porque hay, hay porque productos... Porque venden que son... unos,
0: unos como tipo huesitos, con eh,
2: ah, como con menta. Sí, sí.
0: ¿Hace bien eso? ¿Hace mal? Sí, sí,
2: no. O sea, más que nada se dan como... Yo encuentro que da, no funciona Se dan como snack, ¿cachai? Claro. A los perros les encanta. Sí, Tiende a mejorar un poco el aliento por un tema de que tiene olor a menta. Sí, pero po. no se evita el problema de raíz, que es lo, es lo que nosotros necesitamos tratar. Eh, así que, pero la higiene vocal es muy importante, chiquillos. de verdad. Eh, los que están escuchando deben llevar a su perrito al veterinario a controles, a evaluar caída oral y... Y eso. Pues.
1: Otra cosa que quería desmitificar. Eh, ¿Qué tipo de agua le puedo dar a mi perro para evitar tanto el sarro? Es verdad que si yo le doy un agua... Purificada, ¿Purificada es mejor sí. que darle agua de la llave?
2: Sí, porque lo que pasa es que, el bueno, todas las aguas en todo el mundo son distintas en cuanto a, a carga mineral. El agua en Chile, igual, es una agua dura, quiere decir que tiene altos niveles de calcio. Al tener altos niveles de calcio, hace que el perro acumule más sarro Por ende, si tú le das un agua desmineralizada, destil, bueno, bidestilada no destilado no, pero desmineralizada, sí ayuda mucho a que formen menos sarro con el tiempo. Ideal. O puede ser incluso agua
1: Perfecto, ahora ya ¿Pero Sabemos qué? que la alimentación Fundamental El sí. agua también puede ser un factor que influye uh -huh. eh, Lo que le damos Generalmente como snack Y eso no es algo fundamental Que le va a mejorar el aliento del perro No sí, va a entretener, que lo va a gustar Y ojo que muchos tienen Harto quimo, químico perdón. Sí. Si quieren algún snack bueno, rico Y saludable, le recomendamos Sabores by Monet Anita Magallanes, la creadora de Sabores Vaimonet y tiene los mejores snacks naturales hechos a mano. Así que, si quieren alguna información de un buen y natural snack, búsquenlo en Sabores saboresbaimonet. Ese es mi dato de hoy.
2: Buenísimo, buenísimo sus
1: productos de la Anita. Sí, es muy Bueno, sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos varios amigos que tienen a sus cachorritos con con sus dientes que parecen prácticamente una roca sobre su diente. Ya no tiene el diente blanco, sino que es como una roca llena de, claro. de capas. No Es, es
0: como una piedra. Es literalmente Entonces, una piedra. Los
1: que ya llegaron a ese extremo, porque primero estábamos hablando como para que toda la gente que nos está escuchando y se está uniendo recién entienda más o menos lo que estamos hablando. Estábamos viendo cómo prevenir en una corta edad, si yo tengo un perrito de hace poco tiempo, ¿cómo lo puedo empezar a cuidar para que no llegue a, a esta situación? La alimentación, eh, el agua, que es súper importante, y chequear
0: generalmente
1: eh, ir a su veterinario para que lo chequee y le vaya dando las indicaciones adecuadas. Ojo, que no es solamente ponerle una vacuna para la vida de los perritos es tenencia responsable, significa que uno necesita desparasitarlo, necesita ponerle las vacunas correspondientes cada cierto tiempo, la vacuna antirrábica se pone todos los años, es algo muy importante para que no lo olvide.
2: Ojo, volviendo al tema inicial, el no vacunar un perrito eh, y no tenerlo en las condiciones ideales también se puede considerar maltrato. Eh, multa Y la ley ya está vigente. Las multas van desde una UTM hasta 30 UTM, si es que mal no recuerdo. Eh, y no es solamente darle comida y agua, tienes que hacerte cargo de muchas cosas más. Incluso el cariño está dentro de, de uno de los ítems.
1: Y no es necesario no que, que, que se, se asusten la por... por.
2: Claro, claro. O incluso, mira. Eh, se considera de que los perritos deben tener un metro cuadrado por kilo de peso para evitar el estrés. Hay muchos bien. casos que la gente, por ejemplo, se va a trabajar y deja a los perros en el balcón y se va a trabajar. Y hay balcones que tú, ¿cachai? Que miden sí, bueno, uno por uno claro. y el perro se da vuelta como un loco. Imagínate eso, además, que tenga el sol encima, perfectamente puede ser considerado maltrato si es que algún vecino te graba, te denuncia, y las denuncias son anónimas. O sea, le puede bien, caer bien, si
0: lo encierran... Claro, el perro ladra mucho. Claro, claro. Sí, ha así que
2: mucho. los niveles de estrés en, en animales, en perritos y en gatos, que son altamente estresables también, los gatitos se estresan con nada, eh, necesitan que esos cuidados sean, se, se hagan.
0: Ah, eso te iba a preguntar, volviendo al tema inicial de los perros, de, de que duermen, no duermen. ¿Cuántas horas duermen los perros así como en general? Porque los gatos duermen como 20 horas, son como super flojos. <risa> no de... hacen nada mira, saludo a tita Peach que no está bien
2: <risa> es relativo, mira, lo que pasa es que eh, los perritos o sea los gatitos que son esterilizados uh -huh. bueno, los, los perros también pasa esterilizado en el caso de la hembra, castrado en el caso de los machos, tienden a ponerse más sedentarios por un tema de baja carga, carga hormonal, tienden a dormir más tienden, y por eh, mira, es eh, un efecto en cadena, duermen más comen y duermen y por ende engordan mm. Entonces eh, sí tienden tienden a dar malos proyectos esterilizados, pero un perro de, de debería dormir 6 horas al día o y andar súper si,
0: bien. O sea que si yo esterilizo a mi perra eh, no necesariamente va a engordar si el, eh, hago ejercicio con ella y todo. O de, igual tienden a engordar. Igual por...
2: igual tienden a sobreengrasarse un poquito ah, y por no sé. ende hay que hacer manejos nutricionales. Hoy en día como decía hace un rato. Las tecnologías de alimento están pero muy muy bien, podemos dar eh, alimentos para perritas esterilizadas que son hechos y formulados para que la perrita no engorde eh, y con eso andamos súper andamos bien controlando el peso. Ahora si le damos un alimento de supermercado de mantención que se denominan Ay, si son tienden, tan a, tienden a tienden a engrasarse un
0: poquito. <risa> uno, que Ahora... sale, uno que sale, que un futbolista <risa> <risa> y, hay,
2: y hay dos, hay dos
0: que tienen
1: futbolistas así que
2: no los, no, a los dos. No, no, <risa> no, no, no <risa> me problemas, <está risa> muy problema. Por favor. Yo
1: quiero retomar el tema. Estábamos en el tema de el higiene bucal de los perros. Ya hablamos de lo que se necesita para los perritos que están partiendo recién que tienen menos edad, pero un perrito que ya tiene el diente con muchas capas de sarro, por así decirlo. ¿Qué hay que hacer? Porque sabemos que existen dos formas. Explícanos, por favor.
2: Sí, bueno, eh, en ese caso, cuando está la roca adherida al diente, que literalmente no se ve el diente, hay que realizar sí o sí un procedimiento que eh, se llama traje, que es una limpieza dental con ultrasonido, y se hace bajo anestesia general. ¿Por qué es importante? Porque hay enfermedades que pueden afectar la encía, como la gingivitis. Y cuando es mucho más grave, se producen periodontitis que afecta el hueso alveolar. Y ahí se generan enfermedades muy, muy complicadas de tratar. ¿Igual que los humanos? Igual que los humanos. Igual que los humanos. Eh, entonces hay que evitar llegar a eso. Sí,
1: porque al final se le pueden caer todos los dientes, por el hueso se desgasta.
2: No, y finalmente se infecta el hueso y podemos tener un, un sí, problema Incairemos. mucho más complejo, una infección muy muy grande, eh, los antibióticos son muy fuertes también, pero son lo únicos efectivos. Entonces, la idea no es llegar a eso. Ya. Es llegar
1: ¿Qué a es lo eso. que tú recomiendas para todos aquellos que nos están escuchando y tienen este problema que tienen la roca, poco menos de capas de sarro de diente, yo, dientes? Yo lo que les
2: recomiendo que vayan lo antes posible con su médico veterinario de cabecera. Eh, hay que considerar que los médicos veterinarios somos casi como los pediatras, somos para los son para los niños, mm. los médicos veterinarios son para los perritos. Que vayan donde sus médicos veterinarios, que tomen exámenes prequirúrgicos para ver si pueden eh, afrontar el procedimiento de la anestesia y realicen un, una limpieza dental y después de la limpieza todo lo que hablamos recién de evitar la formación de
1: eso es súper importante porque hay que hacerse algunos exámenes previos porque eh, algunos perritos deben ser anestesiados y algunos por una avanzada edad quizá eh, la anestesia no la resisten. Entonces, bueno, prevenir.
2: Bueno, hay que tratar de siempre homologar eh, en el sentido de que eh, los perritos viejos, sus órganos están mucho más desgastados, por lo tanto someterlos a una cirugía es mucho más riesgoso. Es como someter a cirugía, no sé, a una abuelita de 90 años. No es lo mismo que operar a alguien de 20 en los perros es igual. Entonces debemos hacer un examen de sangre que se, se llama examen prequirúrgico que nos da la información de cómo está ese paciente para afrontar la cirugía. Si es que está apto, si no está apto eh, o si tenemos que nivelar alguna, alguna alteración que haya arrojado el examen y así se va evaluando. Pero... Son son casos muy puntuales los que hay que tomar como hartas medidas. Generalmente los pacientes geriátricos, que son pacientes viejitos. Eso.
1: Es súper importante porque finalmente si uno no se preocupa de la higiene del perro puede producirle la muerte. Claro. Así de grave. Claro,
2: claro, así de grave. No, y lo que comentabas hace un rato, o sea, la gente que tiene bebés no le toma el peso, los perritos hoy en día nos dan peso a todos eh, y la, la, la transmisión de bacterias puede ser súper importante, en un bebé puede generar incluso enfermedades infecciosas fuertes y ellos no tienen la inmunidad que tiene una persona adulta entonces hay que tomar medidas, ya lo que yo he visto, por lo menos según mi experiencia, es que cada vez la gente se está concientizando más y está tomando más se está preocupando cada vez más de, de sus peluditos.
1: Sí, tenemos algunas preguntas que te quieren hacer. Tenemos el caso de un perrito que es muy hiperquinético y no saben cómo calmarlo. ¿Qué le recomiendas tú?
2: Bueno, hoy en día hay varios eh, productos comerciales que ayudan mucho al manejo de conducta. Hay collares que vienen con un producto adherido y que el collar al ir rozando con el animal va desprendiendo ese producto y va... Eh, generando una calma en el, en el paciente hay productos en gotas que se adicionan al agua que también son una especie de como oh, no,
0: flores de vac
2: no, son una especie de armonil en los perrillas eh, que se adicionan al agua y eso también eh, ejerce una, un efecto tranquilizante, más que nada es un modulador de conducta, porque no quedan como sedados, sino que quedan solamente tranquilos y pero lo que yo más recomiendo, el mejor ansiolítico de todos, es hacer ejercicio, es sacar a tu perrito, sí. es que, que haga... Mira, yo tengo un perrito igual, es sumamente inquieto, se llama Arthur, es un chitzo exquisito. Y yo, cuando estoy en mi casa, lo noto inquieto, lo trato de sacar y todo. Pero cuando lo llevo al campo y llega, llega, pero así muerto, se tira y duerme toda la noche. y Pero el mejor ansiolítico, te lo juro. Muy, muy, muy bueno. Es
1: como le dice cuando sale al cerro, sí. llega feliz. Y
2: claro, pero bueno, eso es lo mejor. Pero hay productos que sí ayudan, ayudan mucho. Yo sé que los dos tienen tiempo. ¿Sirve? ¿La qué? ¿El adaptil? Claro, ese uno.
0: ¿Ese es como para eh, hacer, hacer amigos a perros y gatos?
2: El adaptil, claro, es un collar que tú colocas Y lo que te comentaba, que se va desprendiendo el producto uh -huh. Y se va um, el perrito calmando con el tiempo
1: ¿Y las flores de Bach también? ¿Hay algunas flores de Bach sí, que Sí, bueno,
2: ese, ahí tenemos, pero tema para mucho rato más Que es la medicina alternativa no que se está porque
0: vamos a hacer otro programa <risa> eh, Especialmente eh, toda para toda manera eso De todas
1: maneras necesitamos Como yo te dije, el tiempo aquí pasa volando y los temas que tenemos de tratar son infinitos y tenemos un montón de aristas sí. que, que tratar así que vamos a invitarte nuevamente Rodrigo, cuando quieran
2: ningún para problema para ver
1: los temas que tenemos pendientes y seguir hablando
2: sí respecto de todo a, la, esto. a la medicina alternativa como adelanto podemos decir que ya se está eh, implantando el reiki en animales la acupuntura ya lleva un buen tiempo eh, flores de bach también ha dado muy buenos resultados. Y
1: todo esto lo tendremos eh ¿sí? uh, ¡Sorpresa, sorpresa! Pronto tendremos una gran sorpresa.
2: <risa> se viene, se viene. Así que, no, bien. Bien, eh, la medicina alternativa ha ganado mucho terreno. Eh, la homeopatía también ha ganado mucho terreno. Y, y es
1: súper importante porque finalmente lo natural... Eh... Es un aporte, encuentro yo no. El cuidar al planeta, lo sustentable Es algo de crear conciencia Y también son partícipes nuestros animales
2: No, y no sé si habéis fijado que cada vez más Estamos volviendo a nuestros orígenes Estamos tratando de hacer los alimentos lo más orgánico posible Sin intervención genética eh, Porque Está más que demostrado que Las personas son mucho más saludables Comiendo ese tipo de alimentos Lo mismo pasa, hay que extrapolarlo a los pacientes a los perritos, y a los gatos Comiendo alimentos orgánicos se sienten mejor, el desarrollo de enfermedades es mucho más bajo y se nota, se ha notado el cambio.
1: Chicos, sí, pues si pensamos en tiempos antiguos, la diabetes no existía, el hígado claro. de brazo tampoco. Y tenemos
2: que llegar a eso porque finalmente en, en el caso de los que tenemos hijos, eh, es el futuro que les espera a ellos. Entonces tenemos que tener conciencia y eh, tratar de siempre ir hacia ese lado en el caso de los animales por nuestra parte y en el caso de las personas
1: sí. Chipo, y también es súper importante el tema de las fecas, sí. mucha gente nos hace responsable de las fecas de sus animales y estas mismas fecas pueden transmitir un montón de Enfermedades, bacterias, que otros perritos sanos al olerlas las pueden contagiar, si no me
2: Claro, y entramos en un tema de enfermedades parasitarias. Los perritos deben desparasitarse, los perritos adultos, cada tres meses. La gente piensa que se hace una vez cada tres años. Y no, es...
0: venden unas pastillitas. Exactamente. Como... <risa> Lucas, pesos. Son pastillas
2: que lo que hacen es un barrido todo el gastroentero y eliminan todos los agentes parasitarios que puedan estar ahí a... Hay que considerar que una feca que no tiene gusanos, por decirlo de una manera más didáctica, no quiere decir que no esté parasitada, porque hay huevos y los huevos son microscópicos, la gente no los ve. Entonces a veces me dicen, doctor, el perro no botó nada. Ellos creen que no votó nada, pero sí botó huevos y después otro perro huele o está ahí e ingiere esos huevos y de ese huevo, huevo eclosiona una larva y se genera el nuevo ciclo. Es súper importante la desparasitación. Sí,
1: de hecho, una vez me tocó ver una feca que al recogerla se partió por la mitad y estaba llena de gusanos
2: Claro, claro. Y es
1: era que... real, es de verdad. Transmiten es que ya muchas infecciones esa parasitosis
2: ya quiere decir que estaba muy avanzada, ese perrito probablemente nunca se desparasitó. Pero lo que uno logra con la desparasitación es ir cortando los ciclos parasitarios.
1: Es cierto que después de un embarazo, o sea, de una preñez de un, una perrita, eh, posiblemente botas fecas con este tipo de parásitos porque eh, al estar preñada...
2: O sea, mira, de hecho les voy a dar un, un tips que probablemente no lo, no lo saben. Todos los cachorros nacen parasitados. ¿Por qué? Porque la mamá se los traspasa vía transplacentaria. Claro entonces por eso es tan importante desparasitar a tus cachorros al día 15 de nacidos porque todos los cachorros nacen parasitados entonces cuando los cachorros tienen 15 días de vida ustedes los llevan al veterinario, los desparasitan en gotas y después mantienen el protocolo de desparasitación eh, y también hay que considerar que, que hay enfermedades parasitarias que se transmiten a las personas y hay unas muy graves, muy graves esa
1: enfermedad tan grave que siempre yo escucho que fue la que me hizo dudar dejar que se subiera mi perra a la cama, a dormir en la esquina, es una que se transmite a lo humano.
2: Hay un montón de enfermedades. Pero eh, es como la,
1: la que es más peligrosa. No me acuerdo cuál se secretaba a través de... Es que
2: hay varias. Por ejemplo, tienes eh, la toxoplasmosis, que se puede puede incluso generar abortos en mujeres. En un caso, tiene que ser un caso muy puntual, en una cierta etapa, pero puede suceder tenemos eh, todas las la toxocariasis eh, tenemos bueno fasciolas tenemos un montón de, de parásitos que nosotros podemos desarrollar parasitosis también de hecho eh, los médicos veterinarios como rutina deben desparasitarse porque Eso tienen te iba mucho a decir contacto yo porque
1: siempre tienen en con, constante contacto con claro. los perros y gatos y muchos perritos son bien cariñosos y te langüetean y todo entonces de repente entre tanto langüetazo, justo había un perrito que tenía un parásito, te lo pegó y sin querer Claro, los... de,
2: de hecho a veces uno evita con los perritos que no conoce, que te, te laman en zonas de la cara y todo, porque uno no sabe el manejo que tiene ese perrito, puede que no haya sido desparasitado nunca. Eh, y por la misma razón, nosotros debemos desparasitarnos como médicos veterinarios que estamos en contacto con los animales para cortar esos ciclos. Así que no es que seamos mala onda, ni que no queramos que nos den peso, pero también debemos cuidarnos mucho en ese aspecto.
1: Mejor prevenir que lamentar.
2: Sí. Y las enfermedades parasitarias también son otro tema, otro mundo muy grande y hay temas muy interesantes que, que se pueden conversar.
0: Te vamos a citar a otro programa. No, quiero para, para acá toda la noche. Para aquí, ¿sí? ¿Ah? hablemos de. Podríamos
1: hacer una encuesta dentro de nuestros amigos para ver cuál es el tema que quieren tocar. Claro. O para es que tiene mayores dudas para así también ir a apoyándolo y, y, y también dando, entregando un poquito de educación, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que existen.
2: Claro, por ejemplo, el mismo tema de cuando las perritas están preñadas, hay muchos manejos que se deben hacer que la gente no sabe, o sea, la gente cree ¿Como que... ¿Como
1: cuáles? Algo express.
2: Algo express. Por ejemplo, cuando la perrita está preñada desde, desde el segundo tercio de gestación, o sea, desde, desde el día eh, 20 más o menos, segundo tercio, 15, eh, deben nutrirse o alimentarse con alimento para cachorro. ¿Por qué? Por la leche. Hay que considerar que van a empezar a producir leche y además de la leche, tienen que alimentar por dos meses los cachorritos que se están formando en su vientre entonces las necesidades nutricionales son mucho mayores no es lo mismo darle comida a una perrita que no está preñada a una perrita que sí está preñada por eso se recomienda dar alimento para cachorro en esos casos, necesita mayor porcentaje de proteína mm. eh, también hay perritas, al igual que las personas que no secretan leche o tienen muy baja producción láctea y mm. tenemos que complementarlo con sustitutos lácteos que existen para perritos
1: y mamaderas también
2: mamaderas no
1: es una de las tantas Pasando el ching,
0: ching. No sí, Voy a pasar factura ¿no? Claro, pero bueno Hay un
2: montón de sustitutos lácteos que ayudan mucho Que también incluso se le pueden dar a la perrita
0: El mismo sustituto ¿Esta leche en caja que nos venden los supermercados sirven? No
1: la verdad ya. que no. Eso es súper importante aclararlo porque no hay que darle lactosa a los cachorros en caso de que usted diga, oh, mi perrita no le está dando sí. leche y le voy a dar esta leche que tengo en la despensa. No, porque la lactosa no le hace bien a Uno, los cachorros. Por eso existe una leche especial para ellos.
2: Exactamente, Uno, un, un tema es la lactosa y otro tema es que la leche entera tiene niveles de grasa muy altos y pasa lo que conversamos un rato, que es del sobregrasamiento y todas las enfermedades concomitantes Pero... Eh, Antiguamente, recuerdo que había una especie de sustituto lácteo casero que se hacía, que incluso los profesores lo enseñaban en la universidad, que era como un litro de leche, dos huevos, una cucharada de aceite, un poco de sal y dos cucharadas de azúcar. Era como algo así, no recuerdo muy bien.
0: Le va a hacer un queque. Eh, claro, <risas> eh,
2: pero ¿qué es lo que pasaba? Con eso eh, se generaba un sustituto súper potente, súper nutritivo y ayudaba mucho. Pero claro, la lactosa, como dice la Carito, es un tema que genera muchas diarreas en cachorro y en
0: la mamá también. Por eso hay sustitutos lácteos. Chicos, siempre tengo que ser el malo de la película, ah. pero tenemos que irnos. ¡Cómo tan rápido! Pasó volando. Ah, ¡Qué
1: triste!
2: Pasó
0: ah. volando. Pero eh, te vamos a comprometer para una próxima oportunidad para que sigamos conversando de nuestros... Eh, regalones peludos.
2: Pero por supuesto, un tema que podemos estar hablando horas y horas y horas y como dice la carito, que la gente haga sus consultas.
1: Sí, vamos a lanzar, a ver cuáles son los temas, vamos a proponer tres temas y ustedes van a ser los que elijan. ¿De qué quieren que hablemos nosotros y resolvemos todas las dudas que tengan para así ayudarlo a tener una tenencia responsable y una mejor calidad de vida para todos nuestros incondicionales peludos? Gracias por estar ahí. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. A Los esperamos el próximo miércoles con unos nuevos invitados que el ya nos El próximo miércoles haremos.
0: tenemos estreno también.
1: ¿Tenemos estreno? Por si acaso. Ah, ¿verdad? Ah, el programa de... Mario, Mario Geda. Mario
0: Después de nosotros, viene Mario Geda el próximo miércoles por www.radio.cl. Nos vemos, muchachos. Miguelito. Gracias, amor mío. Miguel.
1: Gracias a Nos
0: todos. Chao,
2: chicos. Gracias. Chau, 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 chau.